0: Per crucis crutis tenimitis libera-nos, Deus nostre, em nome Patris e de e de Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste nosso recolhimento de hoje, Vamos meditar no tema da formação E acho que existe um perigo sempre, né? Quando se fala de formação né? Ou uma meditação sobre formação Que a gente, com certa facilidade Cai numa espécie de, sei lá, de palestra né? Com os tópicos, umas coisas assim Eu tenho que me formar Para formar eu tenho que fazer assim Fica uma espécie de, não sei, uma série de regras, né? Muitas vezes, acho que vocês têm essa experiência né, de, Em palestras ou recolhimentos ou círculos né, sobre, sobre formação Se fala sempre aquele negócio né? Nosso padre falava que a nossa formação tem cinco aspectos Formação humana, formação espiritual Formação doutrinal religiosa Formação profissional, formação apostólica E o pessoal mais velho ou menos jovem já não aguenta mais ouvir isso aqui, né? não sei, eu pelo menos eu falo, nossa, sempre né? a mesma coisa, as mesmas ideias Ou então, ao falar para supernumerárias, a insistência é que tem que participar dos meios de formação Pessoal, não pode faltar no círculo, tem que ter a conversa fraterna direitinho É né? importante os meios de formação individual, né? que são as né? conversa fraterna, a né? direção espiritual A correção fraterna, ou os meios de formação coletivos os círculos, os recolhimentos os retiros, a convivência no curso anual e se fica insistindo né, em que tem que participar já. tem que fazer, tem que se formar tem que e eu pelo menos sinto assim, né, fica algo meio chato, repetitivo e pesado né? vem para cá para fazer um recolhimento e aí toma bronca ainda, tem que fazer isso daqui, tem que fazer assim tem que fazer assim normal eu também já fiz isso não estou acusando ninguém de fazer isso não né? eu, a minha vida inteira foi sempre falar isso mas agora pensando com calma estamos conversando aqui com Cristo né? fazendo a nossa oração queria que a gente pensasse em algo mais profundo né, sobre a formação então primeiro que é uma é um desejo nosso de cada um né? não é que eu tenho que me formar porque tem que me formar mas é cada um pensa, fala, o que, que eu quero fazer com a minha vida? Como eu quero ir crescendo, me desenvolvendo? Como eu quero que seja a minha vida espiritual? Minha formação doutrinal, cultural? É uma coisa pessoal, de cada um. Cada um vê e faz da maneira como, como achar melhor. Então com isso está muito ligado já o tema da liberdade. O padre tem falado tanto né, da, da liberdade na vida espiritual. Então eu sou livre ao procurar formação. Eu busco me formar mais, né, me, me crescer e me desenvolvendo espiritualmente, espiritualmente, culturalmente, porque eu quero ou porque nada esse negócio de ser supernumerário, o pessoal faz pressão, aí tem que ser porque olha as outras, está todo mundo aí, todo mundo participando, todo mundo fazendo, então eu também me sinto na obrigação de fazer alguma coisa. Eu sou livre. E o objetivo da formação é é cada vez ser mais semelhante a Cristo, não é vivendo o espírito da obra, etc. Mas o objetivo é ser como Cristo Jesus pensando nessas ideias como é que anda o meu meu desejo pessoal, livre de me formar bem, o que significa me identificar com você Jesus te conhecer melhor caminhar mais do seu lado procurar me, me identificar com você, te amar mais né? Que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Essa é a ideia de todo o recolhimento, né, que a gente esteja junto com Jesus para olhar para Ele e aí a partir desse olhar para Cristo e pensando, né, cada um pessoalmente fala, que passos que eu tenho que dar para me assemelhar mais a Ele. Tem um e livro que pode ajudar, que se chama, talvez seja meio Alguns conhecem, acho, mas é meio recente. Se chama Sem Que Se Perceba. É um título meio diferente, assim também. Mas é daquele Julio Diegues, sabe? Que é um padre da obra, um né, numerário que mora lá em Roma e que veio aqui, teve há alguns meses atrás aqui no, no Brasil. Deu várias palestras de formação. E ele escreve sobre isso, sobre a formação né, e sobre a liberdade na formação então tem a cultor de livros publicou esse livro dele, né, Chama, sem que se perceba. E, em determinado momento, a ideia do livro inteiro, quase é isso daqui, né, que nós já falamos, né? essa daqui de ser livre para cada um se formar ou se identificar com Cristo. Então ele cita uma frase em um determinado momento do nosso padre, que dizia o exercício da direção espiritual, né, também pensando em sentido amplo, né tanto a pessoa, o diretor espiritual, né, quem nos atende, como a obra inteira né, que vai nos dirigindo, ajudando o nosso crescimento espiritual, fala assim, o exercício da direção espiritual não deve orientar-se no sentido de fabricar criaturas com falta de juízo próprio, que se limitam a executar materialmente o que os outros lhe dizem, pelo contrário, a direção espiritual deve tender a formar pessoas de critério. Não é, porque não é não é, assim mesmo. A gente ouve falar muitas vezes de obediência. O ah, que mandaram fazer? Tem que fazer assim? Então, vamos fazer Eu quero ser uma pessoa obediente. E eu quero ser santa. E, às vezes, tá, ainda que a ideia seja boa, de santidade, de obediência, mas, se eu faço as coisas sem pensar, que eu não tenho juízo próprio, eu não penso, eu só obedeço, eu só faço o que as outras pessoas me mandam fazer, Será que eu estou me santificando? Será que eu estou me identificando com Cristo? Continua esse autor. Né? Se, como já vimos, o que forma são as próprias decisões, isso é o que nos forma, né? não o que os outros nos falam, não o que os outros falam, mas o que cada pessoa decide as próprias decisões, né? decisões pessoais. Então, se o que forma são as próprias decisões a iniciativa na vida interior, então a formação de uma pessoa deve ser levada pela própria pessoa interessada, cada um é que cuida, digamos assim, da própria formação, ainda que é feio falar assim, né? Tem, além de, da, da colaboração de todo mundo, mas é meio cada um por si, Deus por todos, né? É feio falar isso. Né? Então, não estou interessado na formação dos outros. A gente procura que os outros, que todo mundo se forme bem, se aproxime de Cristo, se santifique. Mas a minha formação pessoal depende do, do meu desejo de me formar. Nas palavras de São José Maria, isso daqui ele escrevia numa carta para os sacerdotes, né, para os padres de 56 que quando a gente se ordena padre, Padre, tem que ler direto essa carta, fala o tempo todo, todas as palestras, fala uma carta super famosa para os padres, que o nosso padre escreveu no 8 de agosto de 56. E aí ele diz assim, ó, a função do diretor espiritual é ajudar que a alma queira e que queira de verdade cumprir a vontade de Deus. Não mandeis, aconselhar não é para o padre falar, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer assim, agora se você não fizer isso daqui. Você...". A ideia de toda a formação é a nos ajudar, né? que cada um de nós veja, procure descobrir a vontade de Deus, que cada um queira fazer a vontade de Deus, como o próprio Jesus, né? o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e né? cumprir a sua obra. Então, agora, né, rezando, fazendo a nossa oração, podíamos pedir isso para Jesus, né? Senhor. Que eu, que eu não queira fazer a minha vontade, não queira cuidar dos meus esquemas, mas com total liberdade, eu queira a tua vontade, Senhor. Um pouco mais para frente, nesse livro. Continua dizendo, como foi dito anteriormente... A pessoa bem formada... É ao que... é, é aqui Ao fazer o que quer de verdade... Faz o que é bom... Não é? Quando eu quero fazer isso daqui... E aí coincidiu... Que o que eu quero fazer é uma coisa boa... Não é a pessoa que quer fazer o mal... vai falar O que eu quero mesmo é usar drogas... É isso que eu quero... Eu falo, ah, então tem que acertar um pouco... Talvez a vontade para você querer... Assim, o que eu quero... Eu tenho uma vontade... De, de rezar porque eu acho que isso aqui é bom eu quero tanto ser caridoso com todo mundo mas eu vou me esforçar para fazer para viver a caridade e eu quero estudar e eu quero ser uma pessoa profunda que sabe você fala nossa pensa se a nossa vontade fosse sempre dirigida assim né? porque é bom uma então, pessoa bem formada é assim é que ao fazer o que quer de verdade faz o que é bom quem faz o bem por outros motivos está vestindo um paletó ou um disfarce que o faz aparecer, talvez até para si mesmo como bom, mas não muda o seu coração, não melhora as suas disposições íntimas. Sabe quando a gente fala, tem que ir no ciclo e fala, ah, eu tenho ciclo, ninguém aguenta, ninguém merece, sabe, ninguém me... não, mas eu vou porque, assim, eu pareço a supernumerária modelo. Uhum. Faço direitinho o que tem que fazer, eu vou no círculo. E as outras também vão olhar, olha só, ela participa. Mês de formação, faz retiro, todo mundo faz convivência. Faz. Sabe, se eu faço por esse motivo, não tem algo estranho, não? algo que está meio rachado interiormente? E cada um de nós pensa, né? não precisa falar, obviamente, não vai falar em voz alta que isso, mas fala assim, por que, que eu faço, as coisas que eu faço? E depois, diz mesmo até que na, na direção espiritual, é, é preciso, não sei, aos poucos, ir descobrindo qual que é a vontade de Deus. Não é que eu vou na conversa fraterna, por exemplo, vamos ver o que Deus me fala, porque a pessoa que me atende fala a vontade de Deus direto. E aí, fala, o que Deus está me falando? Não, não é assim, não é um, um mago, um guru, a pessoa que acerta a vontade de Deus sempre. Pensa-me, se, se até o Papa, ele fala as coisas que fala que isso daqui é de Deus, isso daqui é, é, tem a infalibilidade, né? é, é assim mesmo, só em coisas muito especiais, em situações muito determinadas, né? depois de estudar muito, né? depois de quando ele fala, nós com a nossa autoridade apostólica definimos, declaramos, que... fala um negócio de fé e de moral, aí sim você fala, isso aqui é vontade de Deus, só assim, o resto pode errar, Não é por isso ser padre e ter que dar conselhos, se eu falo, tudo que eu falar é vontade de Deus, eu não vou falar nada, porque eu, eu acho que eu vou errar. Não. Uhum, uhum, beleza. Porque eu falo, eu não sou o, o porta-voz de Deus né, para as pessoas. Mas um padre ou uma pessoa que atende a nossa direção espiritual vai ajudando, né, com luzes de Deus, aí tentar junto descobrir o que Deus quer. Então, por isso eu falo aqui também nesse livro que a iniciativa seja do interessado. Isso aí significa que, na direção espiritual, o, a determinação dos pontos de luta tem de ser feita num diálogo entre os dois. Propor e perguntar, ouvir e avaliar, dialogar. Deve ser algo habitual perguntar o que pensa. Qual luta seria melhor? Então, se alguém fala assim, qual livro de leitura que você quer ler? Ah, não sei, você tem que me mandar. Me manda, eu leio. Não é assim, né? O que, que eu penso em fazer? O que, que eu gostaria de... de, de que, não sei, que ponto de luta eu gostaria de me empenhar mais agora? Deve ser algo habitual perguntar o que pensa, qual luta seria melhor, o que lhe parece ser o que Deus espera dele, o que gostaria de fazer e propor-lhe. Penso que isso convém para você. O que, que você acha? Ou pensa nisso, leva a oração, depois a gente conversa. Então, tem sido assim, né? São algumas ideias só desse livro. Depois vocês leem com mais calma. Mas tem sido assim a minha, o meu desejo de formação. Então formação não é fazer algumas coisas, não é participar de alguns algumas palestras, não é obedecer em algumas coisas que me mandam porque vão me, mais do que formando, vão me formatando para ser uma pessoa igual às outras mas a formação é caminhar para a identificação com Cristo. Isso. Senhor, eu estou caminhando para me identificar com você. São Paulo, na carta aos Gálatas, fala que ele está sofrendo dores de parto, eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Então o um empenho na formação aqui de São Paulo é. Eu, eu, eu sinto como uma dor de parto, eu quero que Cristo seja formado em vocês. Então eu me empenho, eu me dedico, eu me sacrifico, sofro. Dizem que é o maior sofrimento que tem, dor de parto. Não sei, eu não, não, nunca tive, nunca vou ter. Graças a Deus. Mas também dizem que gripe em homem é pior. Né? Sabe que homem sofre mais com a gripe? Mas... Eu estou meio resfriado esses dias. Não é, não é Covid, não. Mas tô meio resfriado. Cara, que sofrimento. Vocês não têm ideia do que é isso. Na nariz escorrendo, escorre Coriza. Vocês não têm ideia. Tô de parto. Coisa baba. Eu acho que São Paulo devia falar. Eu sinto um resfriado para que Cristo seja formado em vós. Né? Para mostrar o sofrimento de São Paulo. Então, mas pensando nisso, a gente podia considerar que Cristo seja formado em nós e nos outros, e é, e é nisso que eu me empenho eu me empenho, eu quero me empenhar de verdade nisso, por isso a formação não é um conjunto de leituras de livros que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar não é um conjunto de palestras que eu tenho que assistir não é participar em algumas atividades formativas mas é caminhar para me identificar com Cristo isso eu quero, Jesus, com todas as minhas forças. Mesmo se são chamados, né, esses círculos, palestras, retiros, recolhimentos, são chamados de meios de formação, eles devem estar baseados né, num desejo profundo, pessoal, de cada um e livre de se parecer com Cristo porque se não tem isso, eu posso assistir 10 mil palestras assisto 10 mil palestras, anoto uhum, tá bom, tá bom, acabou guardo na gaveta, anotação e continua a vida igual então não é o meio de formação que nos forma mas é cada um eu que tenho um desejo né, e a prática depois de imitar Jesus Cristo como eu tenho esse desejo, eu vou procurar alguns meios que me ajudem a me formar uma palestra, uma leitura uma conversa com alguém que pode me ajudar, me dar alguma dica alguma luz vou melhorando nos vários aspectos da formação isso aí que o nosso padre falava a formação humana, espiritual, doutrinal, religiosa apostólica, profissional mas a base é outra não é cumprir uma série de coisas mas é no coração desejar fazer a vontade de Deus se identificar com esse Jesus que diz, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra então essas ideias né? vamos pensar se cada um né? pessoalmente eu tenho decidido seguir Cristo hoje, estou decidida Crescer, a me aproximar mais dele. Toda pessoa, em algum momento da sua vida, deve decidir o que quer fazer com ela, né? o que quer fazer com a própria vida. Tá certo que a gente dizem que os anjos têm uma decisão imediata se querem ficar com Deus ou não. Como eles têm um conhecimento muito maior, muito mais elevado que mostra o plano de Deus para eles, não é? quando o anjo é criado, e aí ele decide, quero ser de Deus ou quero ficar contra Deus. Então, aí surgem os anjos e os demônios, né? mais ou menos assim. Mas é na hora, né? porque o cara já sabe tudo. O cara, no caso, é o anjo. O cara já sabe tudo, vê tudo, entende tudo e decide. Com o um ser humano é diferente. A gente... Às vezes, vai para o lado de Deus, às vezes, vira as costas para Deus. Né? As nossas decisões são imediatas. É? Ao longo do tempo, a gente vai mudando, vai se acertando, vai melhorando, vai piorando. Mas, seria importante, né, em algum momento da vida, ter, talvez a gente já passou por isso, né? uma decisão séria. Ele de Senhor, eu quero viver com você. Eu quero fazer a tua vontade e ir renovando esse desejo porque com essa renovação nós vamos crescendo também em São Paulo agora não me lembro acho que é os Efésios que ele fala isso daqui né? a alguns ele concedeu serem apóstolos Jesus né a outros profetas a outros evangelistas a outros pastores e mestres assim ele capacitou os santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus ao estado de adultos à estatura do Cristo em sua plenitude vai dando graças nosso Senhor para que a gente vá crescendo até chegarmos ao estado de adultos Eu estou a, estu, a estatura de, do Cristo em sua plenitude então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ou para lá, ou para cá, ludibriados pelos outros e por eles com astúcia induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Então, é isso que o São Paulo sofre as dores de parto para que isso vá acontecendo conosco, que nós cheguemos à idade de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude, não sei como criança, que vai sendo levado de um lado para o outro, cresceremos sob todos os aspectos em relação a Cristo. Tem Contam de um parece que era um bispo inglês antigo, antigo, do século 13 que ele falava dia a dia três coisas eu peço para te ver mais claramente para te amar mais ternamente e para te seguir mais proximamente então, ver Jesus mais claramente a cada dia, isso é a formação Cada dia eu vou vendo as coisas com os olhos de Cristo, vou entendendo como é que são as coisas, vendo sobrenaturalmente, conhecendo Jesus, para te amar dia a dia mais ternamente. Amar mais Jesus, ter Cristo cada vez mais no nosso coração, para te seguir mais de perto, mais proximamente. Todos nós vamos, digamos assim, tanto na obra, no centro da obra, nos meios de formação, quanto na vida, em relação com qualquer outra pessoa, nós vem, vamos recebendo informações, né? inputs, dados que a gente vai recebendo. E aí cada um trabalha aquelas coisas de acordo com as próprias características, de acordo com a própria vontade. Né? cada um tem as suas características o seu temperamento coisas coisas que mais está na moda na vida espiritual atualmente o negócio de temperamento né? eu sou calérico eu sou, eu sou sanguíneo eu sou fleumático eu sou tem mais um é, melancólico é, então é então por isso que eu sou assim então isso influencia de fato ajuda né? que a gente pense numa coisa ou outra entenda de uma certa maneira ou de outra mas tem também a nossa vontade a nossa história tudo isso influencia então, é preciso pensar como é que eu trabalho esses inputs que eu vou recebendo. Essas, os dados, as palavras, as leituras, as palestras, tudo que eu vou ouvindo, a né, convivência com os outros, como que isso eu vou fazendo para trabalhar em mim? Ao mesmo tempo, é importante saber né, que a formação é um caminho Contínuo, né? tem muita gente que fala por aí de formação continuada porque não chega um momento que o nosso padre falava, não termina nunca a nossa formação não é que vai chegar um momento aqui na terra e eu acabou agora sim, estou formado, posso fazer o que eu quiser a vida inteira é formação talvez termine no céu, só que a gente vai contemplar Deus no céu apesar que eu penso de vez em quando não sei se está errado posso estar ser um herege mas acho que até no céu vai ter crescimento. Né? É o meu pensamento, assim, né? cada dia a gente vai amar mais a Deus, vai conhecer melhor, vai ser um negócio... É que eu, eu imagino uma vida muito parada, né? ainda que seja maravilhoso, né? Deus fica lá, já cheguei no top, e agora? Ah, agora é eternidade no top. Tá meio cansativo, não sei, parece. né? Mas não sei, pode ser heresia né? isso daí. Mas eu, me dá a impressão é que a gente vai... Sabe por que é gostoso crescer? né? É gostoso entender um negócio novo, né, aprender algozinho assim, e a gente descobre uma luz nova na vida espiritual. Eu acho que vai ser sempre essa alegria contínua assim, de descobrindo. Meu Deus, isso é demais e sempre, sabe um, um como é que chamava? Tinha um negócio de um, um hotel que eu ouvi falar. Era uma pessoa que eu conhecia que trabalhava no hotel. Que, mas era um hotel americano. Então tinha que ter. Era o dia era uma coisa que chamava. Uau. Uau que você tem que receber os, os, os clientes, os, os, como é que chama? Os hóspedes do hotel e fazer alguma coisa tão boa que a pessoa fale, uau! Sai ela fala, uau! Era uma coisa meio assim. E então, era uma moça né, que trabalhava no hotel e viu tinha um cliente que estava muito chateado com tudo, porque tinha dado errado, e horários e reservas, e não sei o quê. Então, ela descobriu que ele torcia para o Chelsea. Sabe da Inglaterra, Chelsea? Campeão da Champions League. Não sei se vocês estão acompanhando isso. O último campeão da Champions League. E, e então ele descobriu isso e enfeitou uma sala, tudo com um monte de coisas do time dele do Chelsea lá, e fez um jantar, um negócio tudo especial. Aí ele chegou e falou: Uau! Então aí sim, aí beleza, já ganhou, ganhou o cliente. Né? Então. E eu acho que, a, que o céu é mais um uau contínuo. Né? Uau, olha só isso, o cara eu não tinha visto. Uau, e vai se, se impressionando com as coisas. Mas, então, digo: a formação é um caminho contínuo. Eu, eu não estou pronto, cheguei já. É algo para ir, ir caminhando com paciência, com perseverança, dar um passo de cada vez. Mas, sobretudo,. E assim termina já a meditação. Né? É Deus quem vai me formando. Como é importante saber isso? Porque senão a gente pode ter uma, uma vida muito tensa. Mas será que eu estou me formando bem? Será que eu estou me identificando com Cristo? Será que eu não poderia ler mais? Será que eu não podia rezar mais? Estudar mais? ouvi mais palestras. Agora eu vou fazer um curso. Não, outro curso eu vou fazer. Eu vou entrar na internet e tem um monte de coisa eu vou fazer. E, e eu estou fazendo os gratuitos. Não, eu vou fazer um que tem que pagar também, porque deve ser melhor. Então, sabe, fica uma tensão de que parece que só nós é que temos que fazer as coisas. E tem uma passagem do Evangelho de São Marcos que Jesus diz, o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma, primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Então, é Deus que dá o crescimento. Lembra São Paulo? Paulo fala também, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que a gente faz a nossa parte de plantar, de regar, mas quem faz crescer é Deus. Quer ele esteja dormindo ou acordado de noite ou de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Então, que nós nos coloquemos nesse recolhimento também, agora especialmente nas mãos do Senhor. Então, Jesus, eu quero muito crescer, eu quero me formar bem, mas eu me coloco nas suas mãos. Vai me guiando, Jesus, e dando a sua graça. E seguro também nas mãos de Nossa Mãe, Maria Santíssima, para que ela me leve a essa identificação com Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática.